0: chương trình A-a-a-a-bình, bình bình hạnh Hải hạnh hải, phúc, 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 phúc phúc nơi lời của thượng đế được ra giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng xin kính chào quý vị chúc thêm năm mới truyền hình an bình hạnh phúc và một sư dương quốc tùng xin kính chúc quý vị một mùa xuân an lành và một năm mới người người được hạnh phúc nhà nhà được an vui. Rừng ơi xuân đã về, ngàn hoa sinh vui đón chúa xuân. Mùa trời xanh én đơn chào tân chúa xuân sang nào cùng nhau hát mời chào mùa xuân đã đến bên ta một mùa xuân phước lành một năm mới yên bình tạ ơn thiên chúa đã cho mùa xuân trở về Mừng một năm mới với bao niềm vui đón chờ. Quyện xin rằng Chúa khúc ta mừng xuân mới về. Thành tâm rằng Chúa mùa xuân nát niềm vui đè về tới bên ta người vui chúc mừng. Mừng cho nhau năm mới an khang. Nguyện ơn Chúa trời là ơn khiến an vui, nguồn ơn phước chí Ngài tràn tuôn ra tràn chứa muôn nơi, nguồn ơn điện bơm Ngài là hạnh phúc muôn nhà. Bì đan thời gian kia đã về làm hân hoan ta đón chúa xuân, ngàn hoa que sắc đồng chào đón chúa xuân sang. nguyện xin cho mỗi nhà tình yêu thương của chúa phù che, làm người không oán giận vì có chúa ngự vào. cầu xin ơn dân nước biển bình an hạnh phúc chữ tràn tràn muôn béo đàm nguyện xin thiên chúa giúp cho người dân biết mai quỳ bền ngôi chúa mùa xuân trắng vai vậy là tôi xin chúc mừng tiềm hân hoan trong chúa trên cao về ngay bên chúa trời là lẽ sống của ta trần chờ chi hỡi người giêsu cứu chúa vẫn khuyên rằng mời ngài vô cõi nào muốn hạnh phúc muôn trở về mừng một năm mới với bao niềm vui đón chờ nguyện xin rằng Chúa cùng ta mừng xuân mới về thành tâm rằng
1: lại Chúa là Đức Chúa trời toàn năng của chúng con ở trên trời, chúng con cúi đầu một lần nữa trước mặt ngày Này Xin Chúa đổ thần của Chúa trên lời của Ngài. Này Xin Chúa ban ơn ở trên lời của Chúa ban quyền năng của Chúa trên lời của Ngài để cho chúng con được mạnh mẽ, cho chúng con được sống được bước đi đẹp lòng Chúa để nhận được ơn phước của Chúa ở trong năm mới này chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Amen. Năm mới vùng lên quyết định vùng lên cho năm mới thưa quý vị ở trong kinh thánh sách Roma đoạn 13 câu 11 cho đến câu số 14 Roma đoạn 13 câu 11 đến câu số 14 kinh thánh lời của Chúa phán với chúng ta như thế này hãy ăn ở như vậy hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin đêm đã khuya ngày gần đến vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tâm mà mặc lấy áo giáp sáng láng hãy bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày chớ nộp mình vào sự quá độ và say xưa buông tuồng và bậy bạ gây ra và ghen ghét nhưng hãy mặc lấy đức chúa giêsu christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó quyết định vùng lên cho năm mới. Một ngày kia, nhà bác học Albert Einstein đã buộc chiếc xe lửa đi xa. Ông đang ngồi ở trong cái phòng của mình. Người soát vé, người kiểm soát vé đi tới để kiểm soát vé của từng người một. Người đó đi đến phòng của cái cái nơi ngồi của Albert Einstein. Nhà báo học Albert Einstein đưa tay vào trong túi để lấy ra cái vé xe lửa của mình. Ông tìm túi này, ông tìm túi kia, ông tìm túi nọ, không có vé. Người kiểm soát vé, quý vị biết nhà báo học Albert Einstein, ông nổi tiếng trên báo chí và ông là người nhìn cái là biết liền đầu tóc như thế nào. Cho nên người kiểm soát vé mới nói rằng thưa nhà báo học tôi biết ông là ai tôi tin tưởng ông, ông không cần quan tâm nữa. Einstein tiếp tục đưa tay vào trong sách của mình để lục đi tìm vé. người kiểm soát vé mới nói rằng chưa bắt học Einstein, tôi biết ông, ông không cần vé nữa. Chừng vài phút sau, người kiểm soát vé thế nhà bác học Albert Einstein bây giờ quỳ xuống ở trên hai gối của mình, quỳ xuống ở trên tay của mình, nhìn xuống ở dưới ghế để tìm vé xe lửa. Bây giờ người kiểm soát vé mới nói lớn lệnh, bác học Einstein, tôi đã nói là ông không cần vé xe nữa, tôi biết ông là ai rồi. Bây giờ lúc đó bác học Einstein mới trả lời, Tôi đã nghe ông từ hồi nãy tới giờ rồi Tôi không biết tôi là ai Nhưng mà tôi không biết tôi đang đi đâu đây Cho nên tôi phải đi tìm cái vé Vì cái vé đó cho tôi biết tôi đi đâu Quý vị Một điều đáng buồn cho một người trong chúng ta Là chúng ta không có mục đích cho đời sống của mình Chúng ta đi trên chiếc xe lửa Mà chúng ta không biết mình sẽ đến đâu Chúng ta đang ở trong một cuộc hành trình Trong cuộc đời này Nhưng mà chúng ta không biết đích đến của mình là gì Quý vị có thể nói với tôi rằng tôi có mục đích chứ, tôi muốn học để thành tài, có bằng cấp, tôi muốn lập gia đình sau đó, tôi muốn có công ăn, việc làm, tôi muốn lập gia đình, tôi muốn có con cái, tôi muốn nuôi dưỡng con cái của tôi. Quý vị, tất cả những điều đó không phải là mục đích của đời sống. Tất cả những điều đó là trách nhiệm ở trong đời sống và chúng ta phải sống làm người, chúng ta phải chu toàn hết sức của chúng ta. Nhưng mà mục đích mà tôi muốn nói đến là cái điểm đến của chúng ta, Chúng ta có mục đích gì cho đời sống của mình? Không phải công an việc làm, không phải lập gia đình, không phải về hưu là mục đích. Đó là những cái trạm mà chúng ta sẽ đi qua, những giai đoạn trong đời sống mà chúng ta phải đi qua. Mục đích là điểm đến của chúng ta. Quý vị có được mục đích cho đời sống của mình không? Quý vị có chắc chắn được mục đích, rõ ràng mục đích đó cho đời sống của mình không? Và chúng ta cần... Bước vào năm mới chúng ta cần phải có mục đích đó cho đời sống của chúng ta. Chúng ta cần nhận định lại cuộc đời chúng ta. Có phải chỉ sống mỗi ngày. Tôi thức dậy sáng. Tôi chuẩn bị. Ăn uống tôi đi làm. Đi làm xong tối tôi về. Ăn uống. Có tivi. Ngủ. Xong ngày hôm sau dậy. Rồi đi làm làm. Rồi về. Mục đích là ý nghĩa tại sao chúng ta phải làm những điều đó, chúng ta làm những điều đó để làm gì cho có một cái gì đó ở cái cuối cùng ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta muốn đi đến đâu? Và quý vị có được mục đích đó không? Tôi muốn dùng lại câu kinh thánh ở trong sách Roma đoạn 13 chúng ta đọc nó lại một lần nữa để rút ra những bài học cho chúng ta trong bước vào ở trong năm mới. Để chúng ta nhận định lại cuộc đời của mình. Mỗi người hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến bởi sự cứu hiện nay đã gần và chúng ta gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya ngày gần đến vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tâm mà mặc lấy áo giáp sáng lan hãy bước đi một cách hẳn hơi như giữa ban ngày cho nộp mình vào sự quá độ và say sưa buông tuồng và bậy bạ gây ra và ghen ghét nhưng hãy mặc lấy đức chúa giêsu christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục của nó quý vị điều đầu tiên mà câu hình thánh đoạn như thế này nói với chúng ta hãy thức dậy hãy tỉnh thức hãy tỉnh thức ở trong câu số 11. giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến Điều đầu tiên nếu trong năm qua Chúng ta chưa có mục đích cho cuộc đời của mình Nếu trong năm qua chúng ta đang đi ở trong bóng đêm Chúng ta đang chìm ngập ở trong Vật chất ở trong thế gian này Quý vị Đây là lúc mà chúng ta cần làm sự quyết định Làm gì Thực dậy Wake up Tỉnh thức Ra khỏi các cơn đam mê, ra khỏi những cơn say mê, ra khỏi những cơn mơ, những ảo ảnh trong quá khứ. Wake up, thức dậy. Ngày hôm nay chúng ta bước vào năm mới làm sự quyết định này. Thức dậy. Cách đây mấy năm, ở trong bài báo tạp chí Time. Có đăng một bài báo nói rằng người ta có một cái khuynh hướng mới ngày hôm nay về cách ăn uống. Là cái cách ăn uống này người ta thích ăn ở trong bóng tối. Khi người ta vào trong nhà hàng người ta gọi là dinners in the dark. Khách hàng vào trong đó không biết mình kêu món ăn gì, không biết mình ăn món gì. Và nhà hàng đèn tắt hết, hoàn toàn tối đen. Những người bồi bàn Phải mang cái kính để nhìn ở trong bóng đêm Gọi là night vision goggles Tức là để nhìn ở trong bóng đêm Và những người khách vào ăn bây giờ Họ thích ăn ở trong bóng đêm Lý do là làm gì Họ không biết họ ăn cái gì Và họ chỉ tưởng tượng để Họ thưởng thức Mùi vị của thức ăn Tôi không biết Cái phong trào này có còn ngày hôm nay hay không Có sống nổi không? Tại vì vào ở trong đó tối đen hết. Mà bóc thức ăn thì tôi không biết họ bóc cái gì. Có đúng thức ăn hay không? Tôi không biết. Rồi họ có làm gì thêm nữa không? Tôi không hiểu. Nhưng mà họ thích ăn ở trong bóng đêm. Tôi không biết có bao nhiêu người thích ăn ở trong bóng đêm. Hoàn toàn tối đêm. Cuộc đời của mình ở đây. Trong sự đen tối. ở Trong kinh thánh mà chúng ta đọc nói rằng đêm đã làm gì? Đã trôi qua Đêm đã qua Ngày gần đến hãy tỉnh dậy Hãy vượt ra khỏi bóng đêm Năm mới Làm sự quyết định đó Nếu ở trong năm qua Chúng ta Sống ở trong những cái Ảo ảnh Nếu ở trong năm qua Chúng ta có những sự đau buồn Nếu ở trong năm qua Chúng ta có những điều Mà làm cho chúng ta Thất vọng Nếu ở trong năm qua Có những điều Mà làm cho chúng ta Không vui trong đời sống Quý vị bước vào năm mới làm sự quyết định này vùng dậy thoát ra khỏi những đen tối ở trong quá khứ tôi tạ ơn chúa cứ mỗi năm như vậy mỗi lần bước vào năm mới tôi làm những sự quyết định tôi không muốn cuộc đời của tôi quý vị chúng ta chỉ có một lần để sống ở trong thế gian này you only have one life to live chỉ có một lần để sống Và tôi không muốn đời sống của mình chìm ngập vào ở trong bất cứ điều gì, thất vọng, đen tối, tuyệt vọng, chán nản, buồn chán, tôi không muốn chuyện đó. Tôi làm sự quyết định để vượt qua, và cái điều quan trọng là chúng ta phải làm sự quyết định. Chúng ta phải làm sự quyết định đó, nếu chúng ta không làm sự quyết định đó, chúng ta sẽ tiếp tục sống ở trong thất vọng, ở trong đen tối của quá khứ. Chúng ta phải làm sự quyết định đó. Văn hào Nga Xô, Alexander Solzhenitsyn kể lại câu chuyện khi ông bị chính quyền Nga Xô, chính quyền Cộng sản Nga Xô bắt và nhốt vào trong một trại tù lao động. Ông bị nhốt vào trong một căn phòng rất là nhỏ và trong căn phòng đó hoàn toàn đen tối. Ngay cả trong căn phòng đó có một cái cửa sổ duy nhất, người ta cũng sơn, sơn đen để cho không có một chút ánh sáng nào Đi vào ở trong trong cái, 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 cái phòng tù của ông Ông kể lại rằng Ông ở trong đêm tối Đêm tối Đời sống hoàn toàn Coi như không biết ngày mai Không biết gì hết Cho đến một ngày Ông nói rằng có một ngày Tự nhiên có một Một chút xíu sơn Ở trong cái cửa sổ đó Cái lớp sơn đó bị chóc ra Một chút nó chóc ra Nó chóc ra Thì bây giờ ánh sáng từ bên ngoài mới chiếu vào một tia sáng nhỏ chiếu vào ngay cái chỗ mà sơn tróc ra rọi vào trong cái phòng tù nhỏ bé đang tối của ông ông nói rằng khi mà cái tia sáng nó đi vào được ở trong phòng tù ông nói rằng cái tia sáng nó cho ông một nguồn sức mạnh một nguồn sức mạnh mới để ông tiếp tục tranh đấu và cái tia sáng nó cho ông biết rằng ông vẫn còn đang sống Và tia sáng nó cho ông biết rằng ông là một thành phần ở trong xã hội loài người. Và tia sáng nhỏ bé đó đủ cho ông biết rằng thế giới vẫn còn đang tồn tại. Và phát triển không ngừng. Cho nên ông cần phải tiếp tục đi tới quý vị. Chúng ta cần có ánh sáng cho đời sống của chúng ta. Quý vị thấy không? Nếu mà chỉ khi nào chúng ta không có ánh sáng. Chỉ khi nào chúng ta ngủ. Chỉ khi nào chúng ta ngủ hay là khi nào chúng ta chết thì bây giờ ánh sáng không còn nữa. Nhưng mà hệ sống, hệ hoạt động thì cần phải có ánh sáng. Và chúng ta cần phải làm sự quyết định đó. Thức dậy vung dậy. Thức dậy vung dậy ở trong sách Esai đoạn sáu mươi Esai đoạn sáu mươi câu một đến câu xô ba thầy thánh nói rằng hãy giây lên và sáng lè ra vì sự sáng người đã đến và vinh quang của đức giê đã mọc ở trên người này sự tối tăm vây vũ đất sự u ám bao bọc các dân song đức giê-hova lên ở trên người Vinh quang của Ngài tỏ rạng ở trên người Các dân tộc sẽ đến trên sự sáng ngươi Các vua sẽ đến nơi sự chói sáng Đã mọc lên ở trên người Chúa ở đây Chúa dạy chúng ta hãy dấy lên Hãy sáng lè ra Chúa đang chiếu sáng ở trên chúng ta Chúng ta bước vào trong năm mới Không cần phải sống như ở trong năm cũ nữa Không cần phải sống ở trong thất vọng Ở trong Chán nạn Ở trong ảo ảnh nữa Quyết định vùng dậy Quyết định đứng lên Chúa sẽ chiếu sáng ở trên chúng ta. Ở trong đời sống của chúng ta, có những người không thể nào sống ở trong bóng đêm được. Tôi nói đến bóng đêm ở trong tâm hồn. Nhưng quý vị biết không, có những người lại muốn sống ở trong bóng đêm. Ai vậy? Ai muốn sống trong bóng đêm? Thưa quý vị, ở trong sách Giang Động 3 câu 19 đến câu số 20, Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta biết ai là những người muốn sống ở trong bóng đêm. Giang đoạn 3, câu 19 cho đến câu số 20. vả sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng. Vì sao? Vì sao con người tránh sự sáng? Vì sao con người không muốn đến với sự sáng? Không muốn quyết định để vùng lên đến với sự sáng? Thưa quý vị, tại sao vậy? tại vì việc làm của họ là xấu xa quý vị quý vị biết ai thường thường hoạt động trong bóng đêm không quý vị biết ai hoạt động trong bóng đêm không những người làm việc không quan minh chính đại chính trực họ thích ở trong bóng đêm để họ làm thường thường khi người ta làm chuyện sai người ta làm ở trong bóng đêm và sự đoán xét là như vậy Sự sáng đã đi thế gian Và người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng Vì việc làm của họ là xấu xa Bởi vì phàm ai Làm ác Thì ghét sự sáng và không đến cùng Sự sáng e rằng công việc của mình phải Trách móc chăng Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật Thì sẽ đến cùng sự sáng quý vị Sư đồ pha trong sách Roma Nói với chúng ta rằng Chúng ta là con cái của sự Sự sáng Đêm đã qua rồi Ngày gần đến, ngày mà Chúa ta Lâm gần đến, chúng ta cần phải quyết định thức dậy vùng dậy, đứng lên, ra khỏi bóng tối, đi đến với là sự sáng. Ở trong đời sống của chúng ta, đến với là ánh sáng của thiên đàng. Những người làm điều ác, làm điều bậy, thì họ sẽ tránh ánh sáng, họ không muốn vùng lên. Nhưng mà chúng ta là con cái của sự sáng, chúng ta cần phải vùng lên. Và quý vị biết không, có những người họ muốn sống trong bóng đêm, tại vì họ làm điều vậy nhưng mà có những người ở trong bóng đêm mà không biết rằng mình ở trong bóng đêm đi ở trong bóng đêm mà không biết rằng mình đi trong bóng đêm quý vị biết có ai vậy không? Có ai đi trong bóng đêm mà biết không biết rằng mình ở trong bóng đêm không? Sách Roma sách sách đoạn 6, câu 23 đến câu hai câu hai đến câu 23. sách Roma đoạn sách đoạn 6, câu hai câu hai đến câu 23 đoạn sáu câu hai cái câu hai ba của sách Matthew. con mắt là đèn của thân thể nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng nhưng nếu mắt ngươi như thế nào xấu thì cả thân thể sẽ tối tâm vậy nếu sự sáng láng ở trong ngươi chỉ là tối tâm thì sự tối tâm này sẽ lớn biết là giường nào con mắt là ánh sáng của ấy là ngọn đèn của thân thể, con mắt mà sáng, con mắt sáng ở trong cái thánh nói tên Ruka đoạn mười quý vị đọc phải sao thấy, Con mắt sáng là con mắt thấy được như là Chúa nhìn thấy, con mắt thuộc thuộc linh, con mắt thấy được sự thật ở trong đời sống, thấy được cái gì tạm bợ, thấy được cái gì đời đời, đó là con mắt sáng. Còn con mắt mà sống mà không thấy được cái gì tạm bợ, cái gì đời đời, con mắt thuộc linh thì những người đó chỉ chạy theo vật chất, thì những người đó kinh thánh gọi như thế nào? ở trong sự tối tối tâm mà họ không biết sự tối tâm đó quý vị biết những người sống ở trong tối tâm mà không biết mình ở trong tối tâm mà vẫn nghĩ rằng mình đi ở trong sự sáng những người đó rất là rất là đau đớn ở trong đời sống tại vì họ không biết rằng họ đi ở trong bóng đêm họ cần phải có điều gì đó điều gì đó để giúp họ thấy rằng họ đang sống ở trong bóng đêm Mở mắt cho họ thấy được Và quý vị biết, Chưa nói ở trong sách à, khải quyền đoạn 3 Cái cách để mở mắt Cái cách để mở mắt Những người mà đi ở trong bóng đêm Mà không biết rằng mình đi trong bóng đêm Làm sao để mở mắt Họ để họ quyết định vượt ra khỏi bóng đêm Đến với lại anh sẽ Khải quyền đoạn 3 Câu số 15 Khải quyền đoạn 3 câu thứ 15 trở đi, khải quyền đoạn 3 câu thứ 15 trở đi, Revelation chapter 3 verse 15 to 18. Đoạn ba câu thứ 15 đến câu thứ 18, ta biết công việc của ngươi, ngư không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay, vậy thì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta, vả ngươi nói ta giàu, nên ta nên giàu có rồi, không cần, không cần chi nữa. Sao ngươi không biết rằng mình khổ sở Khốn khó nghèo ngạt Đuôi mù và lõa lồ ở đây người này Chúa nói rằng Những người ở tại Laodice Họ nói rằng họ không cần gì nữa Họ đầy đủ Họ đi ở trong ánh sáng Họ không biết cái tình trạng thật sự của họ Họ nói họ giàu có Nhưng mà họ không biết họ khổ sở Khốn khó nghèo ngặt Đuôi mù lõa lồ Quý vị người đuôi mù là người như thế nào Đâu còn thấy gì sáng nữa. Chúa khuyên như thế nào? Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta. Hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng của ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi hầu cho ngươi thay được. Đây là những người đi ở trong bóng đêm mà không biết mình đi ở trong bóng đêm. Họ sống ở trong bóng đêm, họ sắc ở trong tuyệt vọng, ở trong bóng đêm của tâm hồn, họ không biết được. Và muốn chữa được bóng đêm, những người mà đi ở trong bóng đêm như vậy đó, họ cần phải làm gì? Mua vàng đã thử lửa của Chúa, vàng đã thử lửa của Chúa là điều gì? ở Trong kinh thánh, quý vị không cần lật tới thiên đoạn 12 câu số 6, vàng đã thử lửa là lời của Chúa. Họ cần phải đến lời của Chúa để lời của Chúa đã thử luyện. Lời của Chúa có thể mở mắt cho họ thấy được sự thật. Và họ cần phải mặc áo trắng tức là họ cần phải đến với sự công bình của Đức Chúa Giêsu Và họ cần phải mua thuốc sức mắt. Thuốc sức mắt tức là Đức Thánh Linh để mở mắt cho họ có thể thấy được tình trạng thật sự của họ. Để họ có thể quyết định vùng dậy, thức dậy, đứng lên. Quý vị, có phải vậy không? Ai là người đi đến bác sĩ? Những người biết rằng mình bị, bị bệnh. Còn những người mà bị bệnh mà không biết bị bệnh, thì đâu cần đi tới bác sĩ, họ đâu có muốn đi tới bác sĩ làm gì. Bị bệnh mà không biết mình bị bệnh. Mà những người mà bị bệnh mà không biết mình bị bệnh, thì cần phải có người làm sao để chỉ cho họ biết rằng họ đang bị, đang bị bệnh. Và lời của Chúa, quyền năng của Đức Thế Linh, sự công bình của Chúa. Đó là những điều mà làm cho người ta có thể thấy được. Cho nên quý vị. Chúng ta bước vào ở trong năm mới. Chúng ta cần làm gì? Cần làm điều gì? Cần làm một sự quyết định. Từ bỏ những gì ở trong quá khứ. Đèn tối. Từ bỏ những gì ở trong ảo ảnh trong quá khứ. Và quyết định bước ra khỏi. bóng đêm đó để đi đến với lại. Anh à, sao? Trở lại với tôi sách Roma. Trở lại với tôi sách Roma. Chúng ta còn làm gì nữa? một, 11, mười 13 câu thứ 11 Hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến Hãy thức dậy bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta Hơn lúc chúng ta mới tiền Đêm đã khuya ngày gần đến Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tâm mà mặc lấy áo giáp Sáng láng câu số 13 Bước thứ hai chúng ta, điều thứ hai chúng ta cần làm thứ nhất là thức dậy bỏ bóng đêm đi đến với lại ánh sáng câu số 13, ba làm gì hãy bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày chớ nộp mình vào sự quá độ và say xưa buông tuồng và bậy bạ rầy rà và gian gác điều thứ hai chúng ta cần làm hãy bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày Chỉnh đốn lại đời sống của chúng ta. Chỉnh đốn lại đời sống của chúng ta, quý vị. Bước đi hạng ngôi, như đi giữa ban ngày. Như là sao? Nếu người ta đi trong ban ngày, người ta đi như thế nào? Nếu người ta đi trong ban ngày, người ta đi vững vàng, người ta đi rõ ràng, người ta không sợ hãi, người ta thấy được đường. Nhưng mà nếu người ta đi trong ban đêm thì làm gì? Người ta sẽ quờ quãng. Người ta hòa hòa bên này bên kia họ không thấy được đường để đi. Nhưng mà nếu đi ban ngày thì sẽ rõ ràng. Quý vị, nếu chúng ta là con cái của ánh sáng, nếu chúng ta là con cái của ánh sáng và chúng ta đã quyết định để đứng dậy, vùng dậy, thức dậy từ ở trong bóng đêm, thì điều thứ hai chúng ta cần làm là gì? Bước đi một cách hẳn hoi điều chỉnh đời sống của chúng ta để cho thích hợp với lại con cái của sự con cái của sự sáng lặp qua với tôi trong sách ev show lặp với tôi trong sách ev lật lặp tới với tôi trong sách ev show đoạn năm sách ev show đoạn năm câu tám trở đi đoạn năm câu tám trở đi ev show đoạn năm câu tám trở đi Tăng ước cho hai trăm bốn mươi vả lúc trước anh em đương còn ở trong tối tăm nhưng bây giờ đã nên người sáng láng ở trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều gì? Nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc của sự vô ích. Công việc vô ích của sự tối tâm thà quỡ trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều đó mà những người làm một cách dấu kiến cũng đã thổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị vỡ tích đều được tỏ ra bởi sự sáng. phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng người đưa ngủ hãy thức hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì đang rét sẽ chiếu sáng ở trên người con số mười lăm vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em chớ xử như người dại dột nhưng như người khôn ngoan hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu vậy chớ nên như kẻ dại dột nhưng phải hiểu rõ ý muốn của chúa là thế nào quý vị con cái của sự sáng sống như thế nào sau khi chúng ta quyết định vùng ra trong sự tối tăm ra khỏi sự tối tăm đi đến với ánh sáng, chúng ta phải bước đi một cách hẳn thôi. Và con cái của ánh sáng đi như thế nào? Bước đi như thế nào? Bước đi bước đi như con cái sáng láng, vì trái của sự sáng láng là nhân từ công bình và thành thật, tức là con cái của sự sáng bước đi làm những điều gì? Nhân từ, tức là những điều tốt lành, công bình là những điều mà Chúa dạy, và thành thật là những điều một tác tự trong lòng mình và xét điều kia vừa lòng Chúa người bước đi ở trong ban ngày. Họ làm những điều đúng thường thường hồi nãy chúng ta đọc. Người ta làm điều sai là làm khi nào? Làm ở trong ban ban đêm. Chúng ta là con cái của ban ngày, sự sáng chúng ta phải làm nhiệt tìm những điều gì mà vừa lòng Chúa, đẹp lòng Chúa để làm. Và nếu chúng ta đọc trở lại Roma đoạn 13 đó, câu số 13 thuỷ ba con thứ mười ba thì hãy bước đi một cách thẳng hơi như giữa ban ngày chứa nộp mình vào sự quá độ và say xưa những điều gì mà quá độ nè tức là quá trướng, quá lố buông tùng không buông tuồng không có được cái 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 sự tự chủ ở trong đó, quá độ say xưa Còn cái ánh sáng không thể bước đi được trong đó quá độ và say xưa rồi gì nữa cái chữ buông tuồng và bậy bạ buông tuồng ở đây buông tuồng đây là dâm dục và bậy bạ ở đây tức là trụy lạc trác tán rồi gì nữa Rầy ra và ghen ghét Rầy ra có nghĩa là dissension hay là bất đồng chia rẽ và ghen ghét có nghĩa là ganh tị jealousy tất cả những điều đó không thể nào ở trong con cái của sự sáng được và chúng ta đã quyết định vùng lên thì chúng ta phải thay đổi cách sống của chúng ta bước đi một cách hẳn hoi như ban ngày những gì mà dâm dục buông tuồng bất đồng chia rẽ ganh tị những điều đó không còn có ở trong con cái của sự sáng nữa thưa quý vị có một cậu bé đến gặp một sư của mình và hỏi một sư ơi con xin một sư làm phép tem cho con. một sư nghe tới đó. nó hỏi cậu bé. Điều gì khiến con tới muốn một sư làm phép tem cho con. Cậu bé trả lời. Tuần rồi con học ở trong lớp bác Thầy giáo hỏi ai đã làm lễ phép tem rồi. Tất cả bạn của con đều đưa tay lên làm phép tem rồi. Nhận lễ phép tem hay có mình con. Là chưa làm phép tem cho nên bây giờ con muốn làm đẹp bóp tem mục sư nghe tới đó đặng hắn một cái Một sư biết đó là cứ có vẻ mới nghe qua thì có vẻ không đúng lý do để làm phép tem để nhận lễ bóp tem cho nên một sư muốn hỏi cậu bé con có thật sự muốn được phép tem con có thật sự muốn làm phép tem chỉ vì những người khác ở trong lớp con đã làm phép tem rồi không Có phải thật sự như vậy không? Con muốn làm phép tên Tại vì những người khác trong ở trong Lớp của con đã làm phép tên rồi Cho nên con làm theo với mọi người cho vui luôn Có phải vậy không? Cậu bé trả lời Không phải vậy Không phải vậy mục sư Con muốn nhận lễ bắp tên Tại vì nó có nghĩa rằng Con thuộc về chúa Con thuộc về chúa một sư kinh ngạc một sư cảm động vì cái tư tưởng đó của cậu bé Con muốn làm phép bác tem Tại vì con Thuộc về chúa Có cách nào để một sư từ chối được Đó là cái ý nghĩa đúng nhất Con làm phép tem là con thuộc về Chúa Một sư mới nói với cậu bé Hai tuần nữa Mình sẽ cử hành lễ bác tem Một sư sẽ cho cử hành lễ bác tem cho con Bây giờ trong hai tuần này Mình sẽ Một sư sẽ học kinh thánh với con rồi cái sao bác hai tuần tới sao bác hai tuần nữa đó sau chương trình thờ phượng mình sẽ làm phép tem têm ở trong hội thánh cậu bé nghe tới đó cậu bé quan tâm hơi khẩn trở lại với cậu bé mà hỏi một sư như vậy là con phải làm phép tem têm ở trước mặt của cả hội thánh phải không một sư một sư có thể cho người anh họ của con làm phép tem têm cho con mà làm phép báp têm ở ngoài sông ở ngoài thành phố được không ra ngoài sông làm được không Một sư ngạc nhiên mà hỏi cậu bé con lấy đâu ra cái tư tưởng kỳ lạ vậy tại sao lại cho người anh họ của con làm phép tem mà ra ngoài sông ở ngoài kia làm phép tem mà con làm trước hậu thanh cậu bé trả lời dạ tại vì đức chúa Giêsu được người anh họ của đức chúa giê là giang bắt tiết là phép tem mà làm phép tem ở sông vô đanh thành ra con làm theo <cười> theo đức chúa giê xu mục sư lúc đó khưng lại cái mà cậu bé nói đúng có phải nữa? <cười> Đức Chúa được anh họ là dạ bất chí là pháp tên mà là pháp tên ngồi sống không cho thì mục sư khựng lại Mục sư nói đúng rồi Nhưng Nhưng mà nếu mà anh họ con làm phép tên nha con Mà làm ngồi sống thì làm sao Hội thánh biết được để hội thánh Công nhận cái điều đó Nhận ra biết rằng con đã làm phép tên Cậu bé bây giờ mới suy nghĩ Cậu bé suy nghĩ xong cậu bé mới nói làm sao để Hậu Thánh biết rằng con đã làm phép tên? Hội Thánh nhìn đời sống của con. Đời sống của con có sự đổi mới. Được đổi mới ở trong chúa. Thì Hậu Thánh sẽ thấy để biết con đã làm phép tên. Một sư nghe tới đó. Một sư bàn hoàng. Đây không phải là con nít. Mà đó đúng là tư tưởng của người. Trưởng thành ở trong chúa. Một con người thuộc. Thuộc lên. Quý vị, chúng ta là con cái của sự sáng. Chúng ta đã quyết định vùng lên ra khỏi đêm tối để đẩy vào ánh sáng. Nhưng mà cách chúng ta bước đi, cách chúng ta sống, người ta nhìn chúng ta, người ta có biết rằng quả thật chúng ta là con cái của sự sáng không? Cách chúng ta nói, cử chỉ hành động của chúng ta, tối hôm qua tôi nói với quý vị như thế nào đức duyên xô phán như thế nào sự sáng của các ngươi hải soi ở trước mặt người ta như vậy đã người ta thấy các việc lành của các ngươi mà làm gì Người khen cha các ngươi ở trên trời người ta nhìn hành động chúng ta người ta nhìn lời nói của chúng ta người ta nhìn thái độ của chúng ta người ta nhìn phản ứng của chúng ta và người ta có thể thấy được rằng chúng ta có thật sự là con cái của anh sáng hay không? Và Roma nói như thế nào? Hãy bước đi một cách thẳng ngôi như một người đi ở giữa bàn này. Bước đi một cách thẳng ngôi. Hãy bước đi một cách thẳng ngôi. Vì chúng ta là con cái của sự sáng, quý vị. Có thể chúng ta, chúng ta đa số chúng ta đã làm phép bắt tem rồi. Nhưng mà tôi thưa với quý vị chúng ta làm phép tem rồi không nghĩa là chúng ta trọn vẹn 100%. phần trăm chúng ta nên thành. chúng ta làm phép tem rồi chúng ta đang ở trên con đường đi lên giống như con trẻ làm phép tem là con trẻ được sinh ra làm phép tem là tái sanh. khi chúng ta được sinh ra chúng ta lớn lên từ từ trẻ con lớn lên từ từ được ăn uống được lớn lên được vững mạnh từ từ lớn lên thì chúng ta cũng vậy một người chịu phép tên ở trong Chúa rồi được lớn lên trưởng thành ở trong Chúa. Không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn ngay giây phút đầu tiên khi chúng ta làm đã là phép tem nhận phép tem Mà chúng ta từ từ ở trên con đường đi đến sự trọn vẹn. Mà tôi nói với quý vị, không ai là trọn vẹn được cho đến ngày Chúa. Tại lầm. Cho đến ngày Chúa ta lầm, lúc đó chúng ta mới trở nên thánh trọn vẹn được. Chúng ta đang con đường đi lên. Quý vị có thể tiến lên ba bốn bước rồi quý vị sẽ vấp ngã nhưng nhớ vấp ngã xong làm gì nhờ ơn chúa để tiếp tục tiến lên nữa tiến lên năm sáu bước chứ đừng làm vấp ngã ba bốn bước rồi tiến lên một bước rồi vấp ngã hai ba bước rồi tiến lên hai bước rồi vấp ngã bốn năm bước rồi chỉ tiến lên có một bước thì càng ngày càng đi xuống chúng ta phải đi lên chúng ta phải lớn lên phải phát triển Bước đi một cách hẳn hội, như giữa ban ngày, đi ở trong ban ngày. Chúng ta không sợ gì hết. Chỉ có những người đi trong ban đêm mới sợ hãi, mới quờ hoảng. Những người đi trong ban ngày là quan minh, chính đại, đi tới vững vàng ở trong Chúa, có niềm tin trong Chúa rõ ràng, và sống những điều, làm những điều đẹp lòng Chúa. Không nộp mình vào những sự quá độ, luôn tường bẫy bã, bả, rây ra, ghen ghét. Chuyện kể lại rằng một nhân viên của hãng giấy xe hơi Ford Motor ở tại Detroit. Ông tiên chúa và ông nhận bao tem. Sau khi tiên chúa nhận lấy bao tem xong, ông quyết định ngàm sao. Tất cả những gì mà ông đã đánh cắp ở trong hãng những dụng cụ đồ phụ tùng mà ông đã lấy được trong, trong hãng xe Ford Motor, ông mang cáp từ xưa tới giờ. Ông quyết định ngàm sao. Sau khi làm bao tem xong, ông đem trả lại chản những cái gì ông đấy ông đem trả lại và những gì hư ông lấy tiền ông trả lại bù lại đem tiền lại cho những gì ông đã lấy và làm hư ông đem ông trả lại cho hãng ông giao lại cho người uh, quản đốc supervisor và ông nói lý do tại sao tôi trả lại tất cả dân độ tôi đã ăn cắp từ xưa giờ trong hãng tại vì bây giờ tôi là con cái Chúa tôi tôi là chịu phép ông thêm quản đốc của nhân viên bây giờ nghe như vậy mừng quá. Đánh điện lên cho Henry Ford. Bây giờ đánh điện báo tin cho Henry Ford và Henry Ford đang đi công tác ở tại Âu Châu. Ông đánh điện qua miền Âu Châu. Henry Ford đánh điện trở lại. Và nói như thế này dồn hết nước sông của Detroit trở lại. Dồn hết nước sông của Detroit River trở lại. Mà làm phép bóp tên cho tất cả toàn thể dân chúng ở tại thành phố Detroit này. Đây là một điều tốt lành. Để tất cả mọi người đều sống được như ông đó. Quý vị, quý vị có thể tưởng tượng được điều gì xảy ra cho thế giới của chúng ta. Hay là xảy ra cho hội thánh của chúng ta. Hay là xảy ra cho cộng đồng của chúng ta. Hay là cho dân tộc Việt Nam. Nếu mà tất cả những người nghe đạo của Chúa đều tin Chúa làm phép bóp tên và được đổi mới. Sống thành thật, nhân lành Làm điều công bình, làm những điều đẹp lòng Chúa Thì quý vị nghĩ xã hội như thế nào Quý vị suy nghĩ đời sống như thế nào Nếu quý vị nghĩ nội trong hội thánh chúng ta Tất cả mọi người giống như lời của Chúa Đều thành thật với nhau Đều bước đi Như là con cái của ánh sáng Giữa ban ngày Chuyện gì xảy ra Chúa sẽ Ta làm Lúc đó y Cha được nên ở đất như ở ở trời. Tất cả mọi người. Quý vị, đọc lại với tôi Roma. Hãy ăn ở như vậy. Tôi đọc lại chút xíu, ăn ở như vậy là ăn ở như thế nào? Câu số 10, sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy yêu thương là làm sự trọn, là sự làm trọn luật pháp. Tức là hãy ăn ở như vậy đừng làm hại kẻ lăng cặn của mình vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin đêm đã khuya ngày gần đến vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tâm mà mặc lấy áo giáp sáng láng hãy bước đi một cách thẳng hoi như giữa ban ngày chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa buông tuôn và bậy bạ dây ra và ghen ghét, ghét và câu thứ mười bốn bảo chúng ta làm gì? hãy nhưng hãy mặc lấy đức Chúa Giêsu Christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. tức là câu này nói rằng hãy mặc lấy đức Chúa Giêsu đừng nghĩ cách để thỏa mãn những ham muốn của bản ngã xác thịt đây, mà hãy mặc lấy đức Chúa Giêsu, đừng nghĩ cái cách để thỏa mãn tất cả những cái ý muốn riêng tư của mình, ý muốn tội lỗi của thân thể tội lỗi này mà hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu, mặc lấy Đức Chúa Giêsu, mặc lấy Đức Chúa Giêsu nghĩa là sao? Mặc lấy Đức Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta phải để cho Đức Chúa Giêsu sống ở trong tâm hồn của chúng ta và sống ngữ trị tràn đầy ở trong tâm hồn của chúng ta đến độ Đức Chúa Giêsu tràn tràn rồi. Chúa làm chủ hoàn toàn trong lòng của chúng ta Mọi ý muốn, mọi cảm xúc, mọi tư tưởng Đều bắt phục theo ý muốn của Chúa Nó một cách khác Đức Thơ Linh ngự trị tràn đầy ở trong tâm hồn của chúng ta Đến độ đầy dẫy tràn ra bên ngoài Hãy đầy dẫy Đức Thơ Linh tràn ra bên ngoài Và những người khác nhìn thấy chúng ta Từ ở trong gương mặt chúng ta Họ thấy rằng quả thật có Đức Chúa Trời sống ở trong lòng của những người đó quý vị nhớ ông Moses khi ông lên trên núi Sinai để ông gặp Chúa, ông ở trên đó ông nói chuyện với Chúa bốn mươi ngày bốn mươi đêm và khi Moses bước xuống núi chuyện gì xảy ra? gương mặt của Moses sáng ngời ra, tại vì ông tiếp chuyện với Chúa ông nhận được ánh sáng của thiên đàng. quý vị chúng ta cũng có thể được y hệt như là Moses ngày hôm nay nếu chúng ta sẵn sàng bỏ đi y riêng của chúng ta, quyết định từ bỏ đi bóng đêm, quyết định bước đi một cách hẳn hoi như bây giữa ban ngày và quyết định mặc lấy Đức Chúa Giêsu, tức là chúng ta để lời Chúa tràn đầy ở trong tâm hồn của chúng ta bước vào năm mới. Tôi nói với quý vị là một sự quyết định này, quý vị thử làm sự quyết định này, bước vào năm mới, quyết định ngày hôm nay là từ đây trở đi mỗi lần con nghe lời Chúa, con thích, con không thích hai hay là không hai miễn sao lời Chúa hợp ý con hay là nghịch lại ý con làm cho con vui mừng hay là làm cho con đau không thành vấn đề miễn là lời Chúa con tiếp nhận và con sống theo con chấp nhận lời Chúa trong lòng con quyết quý vị quyết định điều đó để cho chúng ta được đầy dẫy lời của Chúa trong lòng và khi lời của Chúa được đầy dẫy trong lòng nghĩa là sao Chúa sẽ ngự trị tràn đầy trong lòng chúng ta đức linh sẽ ngự trị tràn đầy trong lòng chúng ta bây giờ chúng ta sẽ chiếu sáng và tôi mong ước rằng tất cả mọi gương mặt của hội thánh chúa đây những người nghe tôi sẽ sáng ngời sáng ngời bởi quyền năng bởi ánh sáng của thiên đàng vì chúng ta có lời chúa ở trong lòng của chúng ta lặp qua với tôi roma evso evso đoạn 5, câu mười bảy câu mười Ephesos đoạn 5 câu 17 đến câu 18 lạc trở lại Ephesos đoạn 5 câu 17 đến câu thương 18 trang 240 Vậy Chớ nên như kẻ dài dột Nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là Thế nào Đừng sai rượu vì rượu xui cho luôn tuần Nhưng phải Nhưng phải Đầy giấy Đức Thánh Linh Nhưng phải đầy giấy Đức Thánh Linh Quý vị biết không Tôi mong ước năm mới này, quý vị, tất cả con cái Chúa, hội thánh của Chúa, sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa mạnh mẽ hơn nữa. Sẽ thấy được ơn phước của Chúa nhiều hơn nữa trong đời sống của chúng ta. Mà muốn được ơn phước của Chúa, quyền năng của Chúa đầy dậy, chúng ta phải chuẩn bị con người của chúng ta để tiếp nhận. Và chuẩn bị không có cách nào chúng ta chuẩn bị hơn là làm sự quyết định. Thoát ra khỏi bóng đêm và bước đi một cách hẳn hoi Điều chỉnh lại đời sống của chúng ta để thích hợp với lại kinh thánh. Và mặc lấy Đức Chúa giêsu hay là nhận tràn đầy lời của Chúa vào ở trong lòng của mình. Thứ quý vị. Thứ để thấy ơn phước của Chúa đổ xuống. Quý vị muốn nhận phước của Chúa ở à, trong năm mới không? Và nếu muốn nhận phước của Chúa... Quý vị, không có cái rắc rối nào mà không giải quyết được. Cái điều mà không giải quyết được là tại vì chúng ta chưa sẵn sàng để cho ơn phước của Chúa hành động. Chúng ta phải sống như thế nào đó. Và quý vị, chúng ta phải làm sự quyết định. Tôi lặp lại, chúng ta phải làm sự quyết định, chân thành quyết định trước mặt Chúa, rồi Chúa sẽ hành động. Chúa sẽ không bao giờ hành động. Chúa có thể biến một tội nhân trở thành thánh nhân... Chúa có thể biến một người ác nhân trở thành một thánh nhân được. Chúa có thể biến chúng ta những người mà tội lỗi. Nô lệ cho tội lỗi. Chúa có thể biến trở thành con cái Chúa thánh nhân được. Nhưng chúng ta phải làm sự quyết định. Chúng ta phải hết lòng làm sự quyết định đó. Và quyền năng của Chúa sẽ hành động. Quý vị biết khi các diễn viên. Tức là movie star diễn viên của màn ảnh. Movie star. Họ đóng vai một người nào vào những diễn viên mà nổi tiếng Những vai nổi tiếng Quý vị biết họ phải làm gì không? Quý vị nghĩ rằng họ đóng vai của một người nào đó Rồi họ nhận mấy chục triệu đồng hay là cả trăm triệu đồng Quý vị nghĩ chuyện đâu Chuyện tự nhiên họ có vậy không? Quý vị có biết rằng khi họ bắt đầu Đóng vai của một người nào Để đóng một cái phim về người nào Họ phải làm gì? Họ phải đọc về người đó Họ phải họ, nghiên cứu về đời sống của nhân vật đó họ phải để hết cả tâm hồn của họ những cái dữ kiện về nhân vật mà họ sẽ đóng rồi họ sống theo cái cách đó họ nói theo cái cách của người đó cho đến độ một ngày tự nhiên họ trở thành giống như người họ đóng phim bởi vậy trên đây có nhiều diễn viên họ đóng phim người này họ đóng phim người khác cuối cùng họ họ không biết họ là hai họ gặp rắc rối trong đời sống tại vì họ phải tập để họ sống tới họ tập sống như người đó rồi bây giờ họ trở thành quen giống như người đó, họ quay mất con người họ, rồi họ đi tới tập sống như người khác. Cuối cùng họ gặp rắc rối, nhất là những diễn viên mà nổi tiếng, họ hay bị bị tâm thần, tại vì họ gặp cái cái cái, cái conflict, cái sự xung đột ở trong đời sống của họ. Và quý vị, những diễn viên họ đóng vai người nào, họ phải nghiên cứu họ dành, thì giờ họ dành ngày, tháng, cả năm, bao nhiêu năm, để họ nghiên cứu về người đó, rồi họ mới đóng. Quý vị, chúng ta cũng y hệt như vậy. Những diễn viên màn ảnh họ đóng vì tiền, nhưng thời gian sau đó họ cũng bị ảnh hưởng bởi bởi những người mà họ đóng Chúng ta cũng học hỏi về Đức Chúa Giêsu Không phải chúng ta học hỏi vì tiền Mà vì chúng ta yêu Chúa Vì chúng ta thuộc về Chúa Vì Chúa đã hy sinh để cứu chúng ta Và bây giờ chúng ta thuộc về Ngài Và chúng ta càng học lời của Chúa Để lời của Chúa thăm nhuần Tràn đầy ở trong tâm hồn của chúng ta không sớm thì vậy chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa Và chúng ta sẽ trở nên giống như mối Mối xe Khi người ta nhìn chúng ta Hôm nay Hôm nay quý vị cần làm điều đó Cần quyết định điều đó Ở trong năm mới này Bước vào năm mới chúng ta cần quyết định điều đó Ở trong tránh Luca đoạn 10 Luca đoạn 10 Câu số 38 Luca đoạn 10 câu 38 Lúc bưởi có 10 mươi 38 trở đi Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường Đến một làng kia có một người đàn bà Tên là ma thê Rước Ngài vào nhà mình Người có một em gái tên là má Ngồi ở dưới chân Đức Chúa Giêsu. Chúa mà nghe lời Ngài Vả ma thê mãn lo về việc vặt đến thương Đức Chúa Giêsu xu Rằng lại Chúa em tôi để một mình tôi học việc Chúa hán không nghĩ đến sao Xin biểu nói giúp tôi Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Maria đã lựa phần tốt, là phần không ai, không có ai cắt lấy được. Quý vị, làm sự quyết định này năm mới này. ma hầu việc, có gì sai lầm không? Không có gì sai lầm mà thê phàn nạ với chúa Rồi tại sao Marie cứ ngồi lo nghe Ngồi dưới chân chúa để nghe lời chúa Không giúp con Và Đức Giêsu trả lời sao Mà thê mà thê ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc Hỡi mà thê mà thê ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc Nhưng chỉ có một việc cần mà thôi Và việc đó là gì Nghe lời của Chúa Để trở nên giống như Giống như Chúa Nghe lời Chúa để trở nên giống như Chúa Mà khi giống như Chúa rồi Thì mình sẽ sống như Chúa Sẽ phục vụ giống như Như Chúa Cho nên quý vị làm bất cứ điều gì Ở trong năm mới này, Tôi nói quý vị Chúa nói Đức Chúa nói Chỉ có một việc Cần mà thôi Và việc đó là gì Nghe lời Chúa Đừng để mất một cơ hội nào để nghe lời Chúa trong năm mới. Nghe lời Chúa để trở nên giống như Chúa và quyết định chiều đó. Chỉ có một việc cần mà thôi. Và Marie đã lựa phần tốt là phần không ai có thể cắt đi được hết. Không ai có thể lấy được phần đó của quý vị được hết. Không có quyền lực nào có thể cướp đi được hết. Có một thương gia đi xa mua một món quà về cho vợ mình. Ông mua một cái cái hộp làm bằng chất phosphorescent là cái hộp này đó, gói trong cái, cái cái hộp quà. Ở đây là cái cái hộp và mở ra bên trong nó có cây cầu và bên trong đó ban đêm nó sẽ chiếu sáng ra, ánh sáng ra. Cho nên ông mua về, ông nghe người ta Người ta diễn tả và ông biết vợ mình thích Cho nên ông gói về, ông giấu, đem về Gói trở lại, cho kiếm trở lại Để đem về tặng cho vợ mình Ông hay hưởng tối nó đó Nói với vợ, ông muốn quà cho em Ông mới nói người vợ, tắt thấy đèn đi Xong mới lấy món quà từ trong hộp Mở cái nắp hộp ra, lấy món quà ra Thì ông nghĩ rằng lấy món quà ra ra Thì trong bóng đêm nó sẽ Chiếu, chiếu ra những ánh sáng đẹp mở ra thấy công sáng vậy tao đèn tìm cách mở nó nó vỡ cuộc hứng nó vỡ mở em mở đèn lên mở đèn lên người chồng bây giờ mới tìm tìm cái cách để coi sao tại sao lại nó không chiếu ánh sáng tìm cái này các kia Cũng không ra ánh sáng vậy ông nói mà anh anh bị lừa rồi rất là buồn anh bị lừa rồi thôi xong chuyện sáng ngày hôm sau ông đi làm ông làm, làm xong và vợ ở nhà vợ lấy cũng 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 tò mò đêm có hộp quà trả lại khi là nhìn kia đó cái gì tại sao chồng mình mua về không lý chồng mình lừa mình hay là chọc mình sao cho nên người vợ mới để nhìn nhìn chung quanh nhiều nhìn xuống dưới đáy có một cái câu để ở dưới dưới đáy mới nói như thế này nếu bạn muốn tôi chiếu sáng bạn hãy để tôi ra ngoài ánh mặt trời. Nếu bạn muốn tôi chiếu sáng. Bạn hãy để tôi ra ngoài ánh mặt trời. Thế là bà vợ. Nếu bạn muốn tôi chiếu sáng. Bạn hãy để tôi ra ngoài ánh mặt trời. Nếu bạn muốn tôi chiếu sáng. Bạn hãy để tôi ra ngoài ánh mặt trời. Thế là bà vợ đêm kiếm món quà đó để ra ngoài ánh mặt trời. Chiều hôm đó tối hôm đó người chồng đi về. Người vợ vô muốn surprise chồng mình. Muốn nói chồng tắt hết đèn xong ở đây món quà em cho anh rồi <cười> vợ ở đây món quà là ấm bây giờ cái món quà đó bây giờ nó chiếu sáng ra nếu bạn muốn tôi chiếu sáng bạn phải để tôi ra ngoài anh mặt trời và nếu con cái chúa muốn chiếu sáng con cái chúa phải làm gì phải chiếu ánh sáng phải đến gần với lại chúa lời của của chúa ở à, trong năm mới xin vui vị cái lại chúa cầu xin ngày nắm tay chung con để dẫn chúng con vào trong năm mới, xin Chúa ban quyền năng của Ngài ở trên chúng con, thì hội thánh tin dân sự của Ngài, cho chúng con kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, cho chúng con thấy được quyền năng của Chúa bày tỏ qua đời sống của chúng con. Và lại Chúa điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng con quyết định vùng dậy đứng lên, bước đi một cách thẳng hơi ở trong con đường của Chúa. Và mặc lấy Đức Chúa Giê-xu tràn đầy ở trong đời sống của chúng con. Lãi Chúa giúp cho chúng con làm chiều này. Bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Giúp cho chúng con ham thích điều này, yêu mến điều này. Giúp cho chúng con đeo đuổi điều này. Đeo đuổi mục tiêu này trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con phó thác mọi sự trong tay Chúa. Chúc con cầu xin chữ chiều này trong danh của đức chúa giêsu là đẳng cư thế Amen.
0: an bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp hay trên mạng toàn cầu an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com kính chào tạm biệt